0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde un día más, a través de las ondas de Radio María, nos encontramos para reflexionar sobre la liturgia, sobre el misterio de Cristo celebrado en los sacramentos, en estas acciones salvíficas que al mismo tiempo glorifican al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Apenas, podemos decir, comenzado el mes de septiembre, poco a poco se van retomando las actividades que en el verano, los meses, sobre todo de julio y agosto, pues habían eh, decaído un poco o ese descanso conveniente para volver. Es verdad que Dios no tiene vacaciones, que nuestra vida cristiana, aunque cambie en las formas, en incluso en las prácticas de piedad, en la forma de vivirlo, pero tiene que estar siempre presente esa acción santificadora de Dios, esa participación en los sacramentos. También estos meses de verano muchas veces son ocasión de cambiar de comunidad. Me explico. Cuando vamos a otro lugar de vacaciones, cuando vamos de viaje, acudimos a otras parroquias, a otras comunidades, y percibimos matices diversos. Esto no es malo, es algo que nos enriquece dentro de esa unidad de la Iglesia y dentro de esa comunión que debe estar por encima de todo. Es verdad que las normas litúrgicas, las indicaciones que en los libros litúrgicos se hacen, se deben cuidar en cualquier lugar y en cualquier época. Pero también es verdad que los mismos libros litúrgicos, las mismas normas de la Iglesia, dejan una cierta amplitud y hay formas de celebrar que varían según el sacerdote, la comunidad, el coro, etcétera, etcétera. Y todo esto debe ser algo que nos enriquece, que nos hace crecer en esa participación litúrgica y al mismo tiempo que nos lleva a vivir esa comunión y esa unidad de la Iglesia en su diversidad. Desde el comienzo, desde los tiempos apostólicos, cada comunidad, cada Iglesia particular tenía sus acentos, sus características. Y esto lejos de romper la unidad de la iglesia, la enriquece. Y así debemos vivirlo también nosotros. Ahora, como decíamos, recomenzamos poco a poco, incluso en el curso escolar, va, se van retomando las actividades, se va volviendo a la, las tareas normales, y la Iglesia nos va presentando en el año litúrgico, con ese continuar los domingos del tiempo ordinario, con las lecturas del Evangelio, etcétera, nos va presentando los misterios de la vida de Cristo. Y en los santos, que también estaban presentes en los meses de julio y agosto, pero también en septiembre nos vamos encontrando una serie de celebraciones que nos ayudan, nos ponen ejemplos concretos. De hecho, hoy, 5 de septiembre, el calendario de la liturgia romana nos presenta a Santa Teresa de Calcuta, una santa muy reciente, podemos decir, de, de ayer, y ya es mucho decir. Algunos que tenemos un poco más de edad la hemos conocido, incluso hemos tenido ocasión de saludarla, de escuchar sus palabras en ese cuerpo pequeñito, arrugado, toda esa fuerza de la caridad, de un corazón entregado a los más necesitados, a los pobres de los pobres. Era curioso cuando aparecía al lado de algún sacerdote o incluso al lado del Papa. Se la veía incluso más pequeña todavía por ese contraste. Y sin embargo, ¡qué grandeza de alma! ¡Qué grandeza de vida entregada en la caridad! Y es lo que el Señor nos va proponiendo. Los santos no son sólo de ayer, no son sólo del siglo I, el siglo II, o el siglo XV, el siglo XVI. El Papa Francisco insistía en esa presencia de la santidad cuando con esa expresión coloquial hablaba del santo de la puerta de al lado. Esos santos, esas personas que viven la caridad el amor a Dios y al prójimo por encima de todo, y que caminan a nuestro lado. Es importante descubrirlo, vivirlo. Es importante aceptar ese ejemplo, ese camino que nos están proponiendo para, de la mano, seguir avanzando juntos. Un hecho característico de la historia de la santidad en la iglesia es como los santos aparecen, perdonadme la expresión, en racimo, unos vinculados a otros. Y vemos a Santa Teresa de Jesús en contacto con San Juan de la Cruz, con San Pedro de Alcántara, con San Francisco de Borja y con muchos otros santos. La santidad cuando es auténtica, es contagiosa. La santidad arrastra. Y es importante que cada uno de nosotros, a pesar de nuestra fragilidad, nos empeñemos en ese seguimiento de Cristo, en ese amor a Dios y a los hermanos por encima de todo. Y casi sin darnos cuenta, estaremos ayudando, a los cercanos y a los lejanos. Estaremos transformando el mundo con la única fuerza capaz de transformarla, con el amor. La violencia, el orgullo, el egoísmo no sirven. Lo único que sirve es la caridad, es el amor de Dios, como dice San Pablo, que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esa fuerza del Espíritu Santo que pone en pie la iglesia, que mueve a los apóstoles, que mueve a los mártires, a los santos en definitiva, para hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros en cada momento concreto. Sin, sin pretender hacer ruido sin pretender llamar la atención, pero viviendo en la caridad hasta sus últimas consecuencias. En una ocasión le decían a la madre Teresa de Calcuta, pero no es importante protestar ante las injusticias. Y ella contestaba, ya hay mucha gente que protesta. Yo, si puedo, cuido de las personas que lo necesitan intento ayudar. Se nos va tanto tiempo, tantas energías, en protestar, en hablar, en decir, y en cambio, tantas cosas quedan sin hacer. Y debemos empezar por los más cercanos a nosotros. Se dice que de visita todos somos muy buenos. Lo malo es en casa con las personas cercanas, con las que convivimos día a día, en la familia, en el trabajo. Ahí es donde tiene que empezar esa conversión y esa caridad auténtica para después, como en ondas que se van expandiendo, llegar hasta los confines del mundo. Otra gran fiesta de esta semana es la Natividad de la bienaventurada Virgen María, el santo de la Virgen, o el cumpleaños, mejor dicho, de la Virgen María. Celebramos su nacimiento. La Virgen María, junto con San Juan Bautista, son los únicos que celebramos el nacimiento, aparte, lógicamente, de Jesucristo. De todos los demás santos, celebramos el Dies Natalis, el día de la muerte, cuando nacen para el cielo, cuando alcanza la meta. Pero en el caso de la Virgen, inmaculada desde el mismo instante de su concepción, el nacimiento es motivo de inmensa alegría, en el cielo, en la tierra, en la Iglesia, y ojalá para cada uno de nosotros. Y la Iglesia nos invita a contemplar el nacimiento de María. Alegrarnos con San Joaquín y Santa Ana, con los padres de la Virgen María. Alegrarnos en la presencia de Dios que va cuidando amorosamente de la que está preparada, está destinada a ser madre de Cristo y madre, de, madre nuestra, madre de cada uno de nosotros. Es vivir ese misterio de salvación que se nos ofrece. En este día se celebran también muchas advocaciones de la Virgen, diversos títulos, aunque la misa, la liturgia que se celebra normalmente es la propia de la natividad de la bienaventurada Virgen María. Y, por último, el 9 de septiembre celebramos a un jesuita español, San Pedro Claver, que fue a Colombia, y allí se dedicó especialmente al cuidado, a la atención de los esclavos, intentando devolverles desde la fe su dignidad, el sentido de su vida, cuidando los cuerpos para llegar a las almas. Él, lo que os decía antes, había tratado en su infancia y juventud, con otro santo, con San Alonso Rodríguez, hermano lego, en el colegio de Mallorca. Y fue precisamente San Alonso Rodríguez quien infundió en San Pedro Claver esa caridad, ese anhelo de santidad entre Santa Teresa de Calcuta y San Pedro Claver, hay una coincidencia. Es dedicarse en épocas distintas, con vocaciones distintas, con personalidades distintas, pero dedicarse a los más necesitados, a los pobres de los pobres. Es algo que Cristo siempre ha suscitado en la Iglesia, en hombres y mujeres, para vivir la caridad, para que el reino de Cristo llegue hasta los extremos de la tierra y hasta las zonas, podemos decir, más oscuras, más hundidas por la miseria, por la injusticia, por el abandono. Quizá nosotros no estemos llamados a esa vocación específica, pero en cualquier caso estamos llamados a vivir la caridad donde quiera que nos encontremos, cuidando de las personas que el Señor pone a nuestro lado, y empeñados no sólo en nuestra santificación, sino también en la santificación de las personas que nos rodean, que el Señor nos ha encomendado. Que vivamos este misterio de salvación, dando gracias y al mismo tiempo confiando en esa misericordia entrañable de Dios. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa reflexionando sobre las misas y oraciones por diversas necesidades en el misal romano concretamente las misas por la unidad de los cristianos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En las misas por la unidad de los cristianos estábamos terminando el segundo de los formularios que el misal nos ofrece con esta intención. Es un tema, un aspecto, una necesidad que, podemos decir, se ha desarrollado su interés en los últimos años, a partir de el siglo XX, esa solicitud, esa oración por la unidad de los cristianos. El tema es muy antiguo. Ya Jesús, en la última cena, después de la última cena, pide por la unidad de los cristianos para que todos sean uno en Cristo como Cristo lo es en el Padre. Los santos de toda la historia de la iglesia también han luchado por la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque las divisiones, los enfrentamientos son viejos como el mundo y como las personas. Ya Pablo tenía que decir, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, y él decía, yo de Cristo. Porque en la comunidad de Corinto y en otras comunidades enseguida surgían las divisiones, los enfrentamientos, las tensiones. Después, unos años después, a finales del siglo I, el Papa San Clemente, Escribe a los corintios, también exhortándolos a la unidad. Después, a lo largo de los siglos, hay fricciones entre los cristianos, entre los obispos, entre diversas iglesias. Y los santos, como San Ireneo o muchos otros santos, se han empeñado en buscar, en conseguir esa unidad, de los cristianos. Cuando toda la iglesia que hoy llamamos bizantina, ortodoxa, se separa, ya antes había habido a lo largo del siglo V diversas separaciones, diversos cismas, lo viene el cisma de Oriente, luego en el siglo XVI con Lutero, Calvino y otros reformadores que se separan de la comunión de la iglesia, se separan de la iglesia católica. Todo esto, este romper la unidad de la iglesia, es algo que nos debe doler, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y seguimos unidos por el mismo bautismo, que nos configura con Cristo, que nos hace hijos de Dios, que nos vincula en el cuerpo de Cristo. Y sin embargo, esa comunión no es perfecta. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, rezar. Y de ahí estas misas, estas oraciones, para que en el sacrificio de Cristo, en la Eucaristía, pidamos por la unidad de los cristianos. Y es lo más importante y lo más valioso que podemos realizar. También vendrán los encuentros de convivencia, las conferencias teológicas, el explicar las posturas de unos y de otros, para que, sin traicionar la verdad, sin traicionar el depósito de la fe, intentemos acercarnos a esa unidad, porque, desgraciadamente, muchas veces en el fundamento, en, en la raíz de esa separación, hay malentendidos, hay posturas demasiado humanas, por una parte y por otra, y reconocer los errores, los malentendidos, las cosas que no hemos sabido formular adecuadamente. Puede ayudar a sanar esas heridas, a ir restableciendo con la ayuda de la gracia de Dios, que es lo principal, esa unidad rota, sin prisa, porque es algo que Dios debe ir realizando, y vuelvo a decirlo, sin traicionar en ningún momento la verdad y el depósito de la fe. Pero Buscando, como decíamos antes, hablando de San Pedro Claver y de Santa Teresa de Calcuta, buscando vivir siempre en la caridad, porque la caridad debe estar por encima de todo. En el segundo de los formularios habíamos llegado a la antífona de comunión tomada del capítulo tercero de la carta a los colosenses. Son dos versículos que precisamente insiste en lo que acabamos de decir. Por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Ese vínculo de la unidad perfecta es precisamente la caridad. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Es esa unidad en Cristo a través de la paz. Cristo actúa dejando paz en nuestro corazón y en el reino de Cristo. Si recordáis, cuando a final del año litúrgico celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, se habla de ese reinado de paz, de libertad, de amor, que es lo que Cristo quiere realizar en el corazón de cada uno de nosotros y, al mismo tiempo, en la sociedad, en el mundo, sin que haya divisiones, enfrentamientos, odios. Habéis sido convocados, en un solo cuerpo la llamada es a formar una unidad con Cristo a estar vinculados completamente a Él que todavía no hemos llegado a esa perfección bien lo importante es mantenernos en camino que no nos distraigamos de ese seguimiento de Cristo unidos a nuestros hermanos, poco a poco, confiando en el Señor, sabiendo que ni el que siembra ni el que siega, sino el Señor el que da el crecimiento, como decía San Pablo. Toda esta empresa, está claro que a nosotros nos supera, pero el Señor tiene recursos. La fuerza de la gracia de Dios puede romper todos los obstáculos. Lo importante es que cada uno de nosotros nos abramos a esa acción de la gracia, descubramos el amor de Jesucristo, vínculo de la unidad perfecta, y con generosidad vayamos respondiendo día a día, momento a momento. A los que aman a Dios, dice también San Pablo, todo les sirve para el bien. Y así es como debemos buscar y trabajar por la unidad en la Iglesia, por la unidad de los cristianos y por la caridad en el mundo. Y, como es habitual, el formulario termina con la oración después de la comunión. Una oración que hace referencia al sacrificio de Cristo, que hemos celebrado, a los dones eucarísticos de los que hemos participado, bien por la comunión o bien si por un motivo o por otro no hemos podido participar de la comunión, unidos a toda la Iglesia en ese misterio de la comunión de los santos, del cuerpo místico de Cristo. La oración comienza con una petición seguida inmediatamente de la invocación que se inserta en esa petición. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad. Nuevamente volvemos al amor, al amor cristiano. En griego se utiliza ese término que es ágape. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad. Es curioso que el misal Espíritu lo pone con mayúscula. Quiere decir que se está refiriendo al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. No es el aliento, que también podríamos, digamos, atribuirlo como eh, personificación, pero explícitamente lo pone con mayúscula. Derrama tu espíritu de caridad, ¡Dannos el Espíritu de amor, el Espíritu Santo! Y así, por la eficacia de este sacrificio, ¿qué sacrificio? Pues el sacrificio de Cristo en el Calvario, la redención, que se actualiza en la Eucaristía, que se hace presente en la Santa Misa y del cual hemos participado. Estamos concluyendo la celebración, y quizá con el cuerpo y la sangre de Cristo, recibiéndolo en la misma comunión. Por la eficacia de este sacrificio, haz nueva petición, que cuantos creemos en ti, si no creyéramos en, en Dios, si no creyéramos en el sacrificio de Cristo, no estaríamos celebrando, la Eucaristía. Cuantos creemos en ti, vivamos unidos en un mismo amor. Comienza pidiendo el Espíritu de Caridad y termina pidiendo vivir en ese mismo amor, en ese amor cristiano, que podemos decir es vivir en el Espíritu Santo, es vivir en la comunión con Cristo, es hacer real esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros hasta sus últimas consecuencias. También con los que todavía no comparten plenamente con nosotros esa fe y esa comunión en la Iglesia Católica, sin imponer, sin ningún tipo de coacción, de violencia, de imposición, pero sí con una mano tendida, con esa caridad, puesto que somos hermanos en Cristo. Vivirlo así, sentir que todavía no hemos alcanzado esa plenitud, pero al mismo tiempo sin desanimarnos, confiando en la fuerza de Dios, en la acción del Espíritu Santo en el amor de Jesucristo, que es capaz de mover y transformar los corazones, empezando por nuestro propio corazón. De nuevo nos detenemos unos instantes escuchando una melodía que nos ayude a reflexionar y a asimilar lo que la iglesia en la liturgia y en los sacramentos nos presenta antes de de proseguir con el comentario a los salmos, concretamente el salmo 46-47 según la numeración hebrea.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Los salmos, ya lo hemos dicho muchas veces, son palabra de Dios, son además expresión poética de la acción divina y de la respuesta del hombre a esa acción divina. Pero es que además están especialmente presentes en la liturgia, en los sacramentos, puesto que no sólo forman parte de la palabra de Dios, sino que también en las antífonas de entrada y de comunión, en cantos, en aclamaciones, y no digamos ya en la liturgia de las horas, van marcando la existencia cristiana y el sentido de nuestra peregrinación. Todo esto nos tiene que animar a conocer cada vez mejor el contenido de los salmos, a vivirlo, a que nos sirva también a nosotros, de expresión de nuestros sentimientos, de nuestra relación con el Señor, de la vivencia de la iglesia en cada momento. Sobre todo en la liturgia de las horas, también en el leccionario de la misa, se nos ofrecen títulos, versículos, que nos ayudan a comprender esa lectura Eclesial. Esa forma poniéndolo en labios de Cristo, en boca de la Iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros, para expresar con la palabra de Dios lo que Dios mismo nos sugiere y al mismo tiempo darle gracias, pedirle su ayuda, alabarlo. Es ese diálogo constante con el Señor. Empezamos a comentar el Salmo 46, ya decíamos 47 según la numeración hebrea, que es un himno a la realeza de Dios. Es proclamar a Dios como Rey de Israel y como Rey de los pueblos. Es ese reconocimiento que llena de alegría al salmista y a todo aquel que, sintiéndose vinculado a Dios, tiene experiencia de su grandeza. El Salmo es relativamente breve, apenas diez, vers diez versículos, de los cuales el primero, como suele suceder, Da indicación del origen del director de los hijos de Coré, Salmo de Yahvé, rey de Israel. El Salmo se divide, podemos decir, en dos apartados. Dios rey de Israel y Dios rey de los pueblos. El texto, el contenido que os sonará, porque se utiliza con frecuencia, dice, pueblos todos... Batiz Palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, Emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos y nos ojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Este versículo se utiliza también el día de la ascensión de Jesucristo en cuerpo y alma a los cielos. Tocad para Dios, y empezamos ya la segunda parte, Dios como Rey de los pueblos. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y él es excelso. El Salmo, que es de alegría, de gozo, con ese júbilo, podemos decir, que recorre toda la composición poética, nos presenta algo que también aparece en los profetas, sobre todo en Isaías, en Jeremías, esa llamada universal, ese implicar a todos los pueblos, que es algo que no terminaba de comprender el pueblo de Israel y que vemos en los mismos apóstoles que al principio no entendían. Y Jesús tiene que romper esa mentalidad, porque es verdad que la salvación viene a través del pueblo de Israel, el pueblo elegido, que Dios va preparando, que Dios va realizando en esa alianza con Abraham, en esa alianza ya con el pueblo de Israel, en Moisés, como lo va conduciendo, a través de fidelidades e infidelidades, pero no para quedar, circunscrito ahí, sino para que todas las naciones puedan gozar de la salvación de Dios. Es algo que ya aparece en la epifanía, en la manifestación a esos reyes que procedían del paganismo. Es algo que Jesús les dice en el momento de la ascensión, id al mundo entero y anunciad el Evangelio pero que después vemos en los hechos de los apóstoles cómo a Pedro y a otros apóstoles y discípulos les cuesta comprender. Dios no tiene fronteras. Dios no excluye a nadie de la salvación. Dios reina sobre las naciones y los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Es esa excelsitud, esa grandeza de Dios por encima de todo, que nos debe llenar de alegría, pero que al mismo tiempo debe estimular nuestro afán apostólico, nuestro anhelo por comunicar esa santidad, ese amor de Dios que rompe las fronteras, que nos llama a todos a ser hijos de Dios, a vivir en Cristo, lo que decíamos en el comentario de las misas por la unidad de los cristianos, a vivir como hermanos en Cristo, ayudándonos, ocupándonos los unos de los otros, para que Cristo lo sea todo en todos, y para que vivamos en ese amor del Señor por encima de todo. Este salmo, uno de los salmos reales, quizás fue compuesto con motivo de la entronización del arca de la alianza en el santuario de Sion, o después de una victoria, o con motivo de la liberación de Israel. Pero, en cualquier caso, pone de manifiesto esa grandeza de Dios que está por encima de los pueblos. Nos detenemos aquí, seguiremos Dios mediante el próximo programa, dentro de quince días, con el comentario de este salmo. Ahora hacemos una pausa, y con la melodía de la película El Señor de los Anillos, nos disponemos a reflexionar, a comentar esta obra de Tolkien, que, desde la fantasía nos está transmitiendo valores humanos y cristianos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos quedado y ya llevamos unos cuantos programas en el concilio de Elrod en Rivendell, donde van nuestros amigos Frodo y los que Elrod ha convocado al concilio, Gandalf, representantes de los enanos, de los elfos, de los hombres y también Aragón van analizando la situación para intentar encontrar una solución. Es un concilio largo porque tienen que ir recorriendo toda la historia. Es importante, cuando debemos tomar una decisión importante, no precipitarnos. Analizar cada una de las circunstancias, ver los motivos y las consecuencias. Actuar escuchando lo que unos y otros pueden aconsejar, aunque después la decisión la tenga que tomar uno o varios. Pero no es prudente, no es sabio. Dejar de escuchar los consejos que unos y otros nos pueden dar, los distintos puntos de vista, porque así se va matizando la información. Fijaos que nuestra sociedad, el mundo actual, dominado por la información, muchas veces está más desinformado que nunca. Porque las noticias son parciales, se tergiversan. A veces hay intereses ocultos. Debemos ser cautos, escuchar, analizar, contrastar. También debemos andar con mucho cuidado al expresar nuestras opiniones o al emitir juicios sobre personas o instituciones, porque a veces la información que hemos recibido es parcial y a veces es incluso falsa, y una valoración que hagamos puede ser tremendamente injusta. Debemos ser prudentes, como nos pide el Señor en el Evangelio, sencillos como palomas y astutos como serpientes. En tiempos de Jesús, el mundo no estaba a favor de Cristo, pero tampoco lo está ahora. Es verdad que, como dice el Evangelio, quien no está contra vosotros, está a favor vuestro. No debemos caer en el enfrentamiento y en la enemistad, pero tampoco pecar de demasiado crédulos, de ingenuos. Estamos llamados a discernir, con la luz del Espíritu Santo, con el auxilio de Jesucristo, buscar la verdad, por encima de todo. Habíamos dejado en el concilio de Elrod a Gandalf, que con la ayuda de las águilas consigue escapar de la morada de este otro mago de Saruman que lo tiene prisionero para intentar forzarlo a unirse al señor oscuro, para pasarse, podemos decir, al bando del mal, para ser utilizado, en definitiva, por Sauron y por Saruman. Gandalf se niega radicalmente, comprende que es todo una trampa y sufre esa persecución ¿no? y esa, ese encarcelamiento hasta que, gracias a las águilas, que vienen a traer noticias, como el mismo Gandalf le ha pedido a través de ese otro mago, Radagast, y consigue escapar, lo deja el águila en el reino de Rohan, y allí se encuentra con que... El mal. Ya está actuando, con que ya hay, podemos decir, quien con engaños, con mentiras, está apoyando al enemigo. El rey, el rey de Rohan, que no quiere prestar oído a las advertencias que Gandalf le hace, le ofrece tomar un caballo para ir donde le plazca. Y Gandalf toma un caballo excepcional, sombra gris. Un caballo que nadie podía montar y que, sin embargo, Gandalf establece, podemos decir, una amistad con él. Y se va a convertir, a lo largo de toda la historia, en un potente aliado y colaborador de Gandalf. Es un caballo excepcional, se nos dice que desciende de los grandes caballos de la antigüedad, que entiende todo lo que le dice, que sintoniza con el mago. Vemos también aquí una enseñanza, cómo las criaturas deben ayudarnos y no debemos tener un gobierno cruel, despótico hacia lo creado, sino descubrir en todo lo que nos rodea, como nos enseña el libro del Génesis, esa colaboración, que todas las criaturas, unidas al hombre y bajo Cristo, cooperen en ese establecimiento del reino de Dios. Gandalf va a apresurarse por llegar a la comarca donde habitaba Frodo y ahí se va a llevar una sorpresa desagradable. Va a pensar que todos sus planes se han hundido, que su proyecto ha fracasado. Poco después se descubrirá que no es así. También de aquí tomamos una lección. No precipitarnos ni en lo bueno ni en lo malo. Ir viviendo el momento presente, sabiendo que el tiempo trabaja a favor de Dios. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Os deseamos a todos una santa y feliz tarde, una santa y feliz semana, y esperamos volver a encontrarnos dentro de 15 días, dentro de dos lunes. Muchas gracias por vuestra atención, por, por vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, y hasta entonces, muy buenas tardes.